0: Omdat uw mensen steeds vaker doelwit zijn van cybercriminelen, helpt Noordweef hen om zelfs de nieuwste aanvalstrucs te doorzien. Ga voor meer cyberresilience ook naar noordweef.nl BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk Goh, Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 119 van de invasie. Hoe gaat het in de Donbass, Arendtjan? Nou ja, daar moeten we maar aan beginnen. Hè? Uh,
1: Rusland pakt meer dorpen in de buurt van Lysiansk. De dorpen heten Mirna Dolina. Potlisne en Toshkivka. Toshkivka wisten we al, het was al eerder gevallen. Hm. Nou, wat betekent dat nou? De Russen kunnen dus nu met artillerie, met een kortere dracht, eh, Lyshansk bestoken. En tegelijkertijd snijden ze ook Oekraïne af van die belangrijke aanvoerroute, die highway die er loopt. Hè. En als Lyshansk totaal wordt omsingeld straks, dan zijn de Oekraïnse het geheel afgesloten. Mm-hmm, ja. Dus we zien echt vooruitgang uh, in, in het
2: Donbass-gebied. Ja, van de Russische kant dan wel te verstaan. Ja, Niet ja. van de Oekraïnse kant. Nee. Ja, dat
1: klopt. Dan wordt natuurlijk de vraag van... Uh, gaat Rusland dan uh, nog veel meer pakken? Hè? Dat is dan de vraag. En dan gaan mensen allemaal daar statistieken op loslaten. De Britten zeiden deze morgen... de Russen hebben dus 2000 doden. 9000 gewonden. En dat is dus 55% hebben ze nog maar van een original force, van een oorspronkelijke troepen.
2: Dus. Mm-hmm. Maar goed, ja, dat gaat, ja. ja, dat gaat niet goed, maar ondertussen winnen ze wel op dit ogenblik. Exact. He, dus het, is een, het is altijd een gek verhaal wat ook moeilijk te begrijpen is. Dat, dat die Russen aan de ene kant uh, ja. Ja, lukt het ze wel. Het gaat niet hard, maar het lukt wel. En tegelijkertijd zijn de, is de prijs die we moeten betalen enorm. Is, en dat ja. zie je dus ook aan allerlei wisselingen in de top die nu aanstaande zijn. He, die generaal al door Dornikov. Kan je die niet nog herinneren? Ja. He, die man die werd ingevlogen uh, vanuit... Uh, Vanuit Syrië, of nee, die werd niet uit, uit Syrië ingevlogen. Uh, die heeft gevochten in Syrië. Die had daar heldenaden verricht, Aleppo en zo had hij uh, um, uh, onder controle weten te brengen. Die man die is met veel tromgeroffel uh, ingevlogen vanuit Rusland uh, de, uh, uh, de o- Oekraïne in. Ja, die wordt inmiddels alweer vervangen, omdat hij te veel soap, echt hè? Dat is het. <lacht> Ja. Uh, dat er te veel doden onder zijn commando uh, vielen en dat er te weinig vooruitgang uh, was. En, uh, er komt, dus, dat zijn, schijnt nu een onderdeel te zijn van een hele grote reshuffling van die hele generaalstop. Dus uh, ja, die problemen blijven gewoon bestaan. En op zich is dat natuurlijk wel weer goed nieuws. Want dat zou kunnen betekenen dat door die reshuffling uh, Rusland toch een beetje op adem moet uh, komen en een het vuur af gaat uh, kondigen. Ja. Maar ja, weten te, we te, zeker weten we, dat, weten we dat natuurlijk niet.
1: En tegelijkertijd heeft de Oekraïne natuurlijk zelf ook heel veel slachtoffers. Ja. En, en de Oekraïne die moet dus nu vertrouwen op uh, undertrained units. Hè? Ja. En eigenlijk wordt er dan gezegd: ja, wie kan het snelste reservisten in, inzetten? Hè? Ja,
2: klopt.
1: En dat zijn ja, we weten kanten. dus
2: ook wel, uh, jan uh, dat die Russen uh, nu al uh, soldaten inzetten dat die drie tot zeven dagen getraind uh, zijn. Die die hele korte oefeningen hebben uh, gedaan. Die worden onmiddellijk naar het front gestuurd. En uh, het echte werk wordt opgeknapt uh, door Wagner. En allerlei vrijwilligers die uh, onderdeel zijn zijn van de reguliere strijdkrachten van uh, van Rusland. Dus het is ook gewoon een puin op hoor.
0: Maar ja, uh, het, het lukt ze wel. Is dit ook een beetje de Russische manier van oorlog voeren? Want ik herken wel hiervan uit de geschiedenisboeken over de Tweede Wereldoorlog. Dat Stalin, die, dat was ook een rommeltje. Maar hij had genoeg ja. kanonnenvlees om er tegenaan te gooien. En uiteindelijk... Uh, ik denk je dat je daar
2: op... wel gelijk in hebt, Hugo. Ik denk dat dat zo is. Uh, die, die conclusie mag je zo langzamerhand weer terug, uh, wel, wel trekken. Uh, het is niet zo dat de mensenlevens nou echt uh, hoog in, in hoog aanzien uh, staan. Destijds in de Sovjet-Unie en nu ook in Rusland.
1: Hm. Ja. Nou, over over dat Slangeneiland, die aanval van de Oekraïne... is ook wel weer wat nieuwe informatie gekomen. Het bewijst natuurlijk de inzet van de Westerse anti-schipwapens. Dat is duidelijk. Uh, Vandaag hebben ze een Russisch air defense system uitgeschakeld... op het Slangeneiland. Ook een radarinstallatie, ook een aantal uh, voertuigen... Uh, Rusland had daar natuurlijk radio jamming equipment neergezet. En dat, daardoor kon Oekraïne niet meer zien wat er gebeurde. En daardoor is het poorplatform dus aangevallen. Uh, en nu is de reactie van de Russen is dat ze uh, meervoudige uh, surface-to-air rockets uh, daar. Ja,
2: is. dus uh, luchtdoorraketten heet die dingen. Ja, ja. ja. Nee, dat klopt. Uh, maar ondertussen, ook hier moet je weer constateren dat er weer vorderingen zijn gemaakt. Hè? Rusland uh, die heeft nu de hele westoever van de Inulets rivier. Eh, dat zal ik vast helemaal verkeerd uitspreken, maar dat maakt even niet uit. Maar zo schrijf je het in ieder geval. Onder controle en dat ligt dus bij, bij Gerson in de buurt. Eh, dus eh, op dat deel van die flank hebben ze de zaak weer een beetje onder controle gekregen. Ja. En volgens mij, Arend Jan, had je ook nog gezien wat er eh, bij Kharkiv gebeurt. Helemaal naar het noorden toe.
1: Ja, Kharkiv is dus het is al een aantal dagen aan het hand. Weer intense bombardementen. Je weet, weet toch, in het verleden was het zo... dat had Oekraïne succes. En Garkiv had een tijdje geen last meer van die bombardementen. Nee. Maar dat is dus weer helemaal... Terug. En dat doet Rusland natuurlijk omdat ze daarmee Oekraïense troepen vasthouden in die buurt van Kharkiv. En dat die kun je dan niet gebruiken om Severodonetsk te ja. bevoorraden. Mm. Of zo. Ja. Ja. Het is allemaal heel treurig. Even nog terug naar het slangeneiland. Het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat de grootste kaart die uh, Rusland speelt, is die voedselkaart, hè? die cynische voedselkaart. Mm. Dus ze moeten kosten wat het kost moeten ze dat Slangeneiland behouden en ook die, die Zwarte Zee-dominantie behouden. Hmm. En daarom dat ik... is
2: natuurlijk niet zo ingewikkeld, want er kan geen oorlogsschip in. Die worden ja. gewoon afgestopt bij de bospurs.
1: Ja, En daarom denk ik dus dat die besprekingen tussen Rusland en Turkije over de graanexport... dat die niet onder een erg gunstige sternte
2: plaatsvinden. Nee, er, iedere keer hoor je dat er besprekingen zijn, maar je hoort niet wat eruit komt. Zelfs ook niet een, een snippertje informatie over hoe zoiets er dan uit zou kunnen zien. Dat moet moet volgens mij via uh, bezet gebied gaan, die afvoer van dat graan. Uh, Maar ja, uh, of Oekraïne daaraan mee wil uh, werken, dat is maar zeer de vraag.
1: Want Poetins calculatie is natuurlijk, ik ga dat allemaal doen. Straks wordt iedereen kwaad op omdat er miljoenen mensen sterven. Maar dan zeg ik van nou, ik wil het best toegaan staan, maar dan wil ik minder sancties hebben. En by the way, die sancties van jullie, die werken toch niet erg goed. En dan komen we uit ja. bij dat stuk van Godorkowski in Politico.
2: Ja, zeker. Want uh, Gordokowski, dus die, dat is die uh, oude baas van, uh, van Jukos. Hè. Dat, is een, uh, dat was ooit uh, de, de rijkste. Yukos uh, is een oliemaatschappij. En Gordokowski was een uh, uh, de rijkste rus die uh, in ongenade is uh, gevallen onder uh, Poetin. Uh, en die heeft gezegd, jullie zijn erg stom bezig in het uh, westen. Want uh, jullie uh, hebben gewoon de strop om je eigen nek gelegd met die, uh, met die uh, gas- en olie uh, aanpak van jullie. Hmm. Wat je had moeten doen, is je had, zowel op olie als gas had je heffingen moeten zetten, uh, importheffingen moeten ja. zetten. En dan was het een heel ander verhaal geweest. Dan had je het initiatief ja. gehouden en nu heb je het initiatief weggegeven. Nou, het is exact dezelfde analyse die wij hebben gemaakt.
0: Dat hebben verschillende ja. economen ook uh, hier vaak geroepen... Doe nou geen sancties, maar heffingen. Dan stroomt het ja. geld naar onze staatskas in plaats ja, van... Ja, het is Biden. zo stom
2: wat hier gebeurt hier, ja. jongens. Het is echt gewoon... Uh, en dit, hier, dit gaan we bezuren, hoor. En, ja. en dat, dat, ook uh, een ander verhaal, uh, politico, over... Uh, werken die sancties nou eigenlijk wel... Nou, het antwoord is nou niet erg, want er zijn natuurlijk altijd routes om die sancties te omzeilen. Bijvoorbeeld, nou, ik noem maar wat, je gaat. Uh, je gaat olie exporteren. Dat mag niet via Russische schepen. Maar uh, dan vaart zo'n Russisch schip de haven uit. En vervolgens uh, wordt uh, de olie overgepompt op een, uh, een schip uit. Uh, mm. Naar nou, Duitsland of iets dergelijks. En dan, uh, nou, daarmee is de, de sanctie onbezeild. Dus het gebeurt ja. dus wel. Dus hoeveel Russisch olie hier nog binnenkomt... dat uh, valt niet eens uh, na te gaan. Nou ja, uh, chemici kunnen het wel nagaan. Maar dat, dat gebeurt dus gewoon niet. Dus je ziet dat aan alle kanten die sancties kunnen worden uh, omzeild. Ja, vind vindt het dan gek dat... uh... Uh, dat uh, Poetin uh, daar wel uh, opgewekt van uh, wordt en gewoon uh, door blijft uh, gaan.
0: Ja, het geldt ook de andere kant op, natuurlijk. Hè. Niet alleen de export, maar ook de import. Ik zag in dat verband een interessant stukje voorbij komen. dat de Duma vandaag een wet over parallelhandel heeft uh, doorgevoerd. Uh, die het legaal maakt om goederen binnen te brengen zonder toestemming van de copyrighthouders. En dan zit dan een lijst bij met 96 merken. waaronder allemaal automerken en bijvoorbeeld Apple en Samsung. Die kunnen dan dus gewoon via derde landen. Rusland binnenkomen. En daar valt niet tegen op te controleren.
2: Nee en het interessante is Turkije speelt er een belangrijke rol in. Ja, ja. Uh, dat is een land die, uh, die zich leent voor het omzeilen van sancties. Geldt ook voor de uh, Verenigde Arabische Emiraten. Mm-hmm. Maar het gebeurt ook via Kazachstan en Kyrgyzstan. En het gebeurt ook via India. Hè? We hadden dus gisteren ja. een bericht, dat is echt ernstig hoor. De Russische olie
1: wordt in India geraffineerd. En dan gaat die dus, die moleculen zoals het dan zo mooi heet in het vakje. Want die gaan dan gewoon doodleuk naar Frankrijk, Italië. Maar zelfs naar Amerika toe.
2: Ja, klopt. Okay? Mm-hmm. Ja, dat klopt. Dus dat is allemaal treurig. En, ja, als we over... en realiseer je, realiseer je Jan dat dus de Europese Unie die heeft zich nooit keihard opgesteld bij het veroordelen van degene die de sancties omzeilen. Er wordt nu wel aan wetgeving gewerkt waardoor ook het omzeilen van sancties strafbaar wordt. En als je daaraan meewerkt. Maar uh, daar zijn ze altijd redelijk langmoedig over geweest. En dat doen ze omdat ze die olieprijs
1: moet niet nog verder stijgen. Dat zijn, Bidens toekomst hangt daarvan af letterlijk. Hè? Ja, maar dat dus ja, kanten... gaat over de Europese Unie. Ja, dat klopt. Ja. En dan even nog wat gascijfers. De Internationaal Energieagentschap vertelt dus, nou. We hadden dus wa- de EU was voor 40% gemiddeld. Hè? Dus afhankelijk van Russisch gas, dat is nu terug naar 20%. Hè? Mm. Mm. Maar ja, dan staat er zo'n zinnetje erachteraan van. Maar de EU heeft eigenlijk alle opties met LNG hè, en, en, en diversificatie al gebruikt. Dus, zegt die meneer, de directeur... Die, ik zou die kerncentrales maar opengooien in Duitsland klopt, bijvoorbeeld. Klopt, klopt. Maar dat kan dus niet omdat de Duitsers zeggen... dat is heel gevaarlijk om die centrales weer op te starten. Maar goed, het geeft dus aan dat er gewoon een gigantisch probleem is. En daar hoor je toch nog steeds te weinig over.
2: Nou ja, wat het wat in internationale agentschap ook heeft gezegd... ...is dat uh, uh, dat Russische gas dat nu nog stroomt... ...dat moet worden gebruikt om uh, de voorraden te vullen voor uh, de winter. En die, om die reden worden ze dus nu afgeknepen... ...zodat die voorraden niet gevuld kan worden... Ja. ...zodat we in de winter echt met een ongelooflijk probleem zitten.
1: Ja, en ze zeggen ook bereid je
0: maar voor op een totale gasafsluiting. Uh, ja, exact. Kortom, onze sancties tegen Rusland zijn zo lekker als een mandje... ...en Poetins sancties tegen ons die zijn hartstikke die, effectief.
2: Die, ja, die, die werken. Die ja. werken. Ja, dit is echt heel erg ernstig hoor. En Kodakowski die heeft natuurlijk enorm gelijk. Toen die zei van jullie hadden dit pas mogen doen als je voorraden op op orde had. Ja jongens, dit is gewoon echt, dit is waanzin hoor wat hier gebeurd is. Dit is gewoon spelen met met onze economie, met onze veiligheid, met onze politieke stabiliteit. Dit is echt, wie dit bedacht heeft, die krijgt nog wel een keer een afrekening hoor.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, Kaliningrad, daar hebben we het ook uitgebreid over gesproken. Duitsland is bereid om 3500 extra troepen in Litouwen te installeren. Dat betekent dat Duitsland, net als andere landen, eigenlijk kiezen voor de fly-in optie. Dat is, dat is natuurlijk goedkoper. Je gaat dus niet de soldaten daar permanent vestigen met hun kinderen en hun vrouwen en, en de scholen helemaal niet. Maar je doet het fly-in. Dat is goedkoper. En ook dat zou dan minder provocerend zijn voor de Russen. Critici zeggen natuurlijk van ja, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar hoe snel kan je die troepen dan ook
2: echt invliegen? Alleen de Amerikanen kunnen dat snel doen. Ja. We hebben gewoon in Europa niet eens een luchttransport. We weten dat. Uh, ik denk dat de paraatheid nu een beetje, een beetje verhoogd is, maar als je kijkt welke berekeningen zijn gemaakt in het verleden, de RAND Corporation heeft dat gedaan. Ja, nou, dan kunnen alleen uh, de Britten, de Duitsers en de Fransen, die kunnen na een tijdje, een paar aantal weken, kunnen ze een brigade inzetten. Maar Dat, dat, dat is het dan ook. Ja. Nou, genoeg uh, gedoe. Ja, ja, genoeg
1: het en, en, toch?
0: Ja. we zijn we wel weer klaar mee hoor. We moeten uh, nog even reclame maken voor vrijdagavond. Oh, ja. huh? Vrijdagavond in Nieuwspoort. De zaal is al vol, maar er is nog een livestream. Kan je tickets verkopen bij Haagsecollege.nl. En daar praten we over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor uh, ons in Europa. met Beatrice de Graaf. Ja, leuk een, uh, hoogleraar in Utrecht. Ja. En uh, ja, de, de vorige keer was het, was het uh, echt een hele gezellige avond. Hè? Gedragen, Arend Jan, wat anders... Ja. Uh, ja. Ja, misschien moet ik een stoptas voordoen. Mag
1: ik?
2: <laughs> <Ja>. <laughs> we zullen het zien. We zullen bedraven, het zien. Bedraven, hoor. Hoor. Oh, nee, het is stream, dan uh, word je ook opgenomen. Nou, ja. we gaan kijken. <laughs> ik verheug mij erop. Jongens, tot morgen, oh. ja. tot morgen. Tot morgen. Bye
0: omdat u compliant en in controle wilt zijn, zorgt Noordwave voor een altijd soepel draaiende security office. Met uw eigen CISO of die van ons. Ga voor meer cyberresilience ook naar Noordwave.nl.